1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». Сегодня среда, значит, мы будем говорить об экономике. Микрофон у Ольга Князева. До первого квартала следующего года планируется закрыть пекарню «Ханза-Смазница» в Риге и перенести производство в Литву и Эстонию, сообщил руководитель «Ханза-Смазница» Угис Михневич. Следует отметить, что это одно из крупнейших предприятий по выпечке хлеба в Латвии. Без работы останутся 90 человек. Но кажется, что это частный случай, а не тенденция. Но при этом все же возникает вопрос. А почему закрывается именно латвийское производство? И не проигрываем ли мы своим балтийским соседям в условиях ведения бизнеса? А также конкурентоспособности. Поэтому поговорим сегодня, конечно же, не о Ханзе-Смазнице, а чуть шире, сравним экономику, бизнес-среду в Латвии, уровень жизни э, и узнаем, где какие плюсы, где какие минусы. Ведь и в Латвии наверняка есть примеры для подражания. Итак, что «так»? и что не так с латвийской бизнес-средой. Так звучит сегодня наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Дреймане. Дорогие радиослушатели, как всегда, ждем ваших вопросов. Вы можете отправить их прямо на домашней страничке lr Лв, Мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Можно это сделать очень просто. Написать в студию. Вопросы мы ваши по возможности зачитаем. Видим мы их моментально. Со мной на связи эксперт Участники дискуссии Карлис Земеж, председатель Общества хлебопеков. Здравствуйте, Карлис. Добрый день. Айгар Ростовский, руководитель Торгово-промышленной камеры Латвии. Здравствуйте, Айгар. Добрый день. Олег Красноперов, экономист Банка Латвии. Здравствуйте, Олег. Алло. Добрый день. Э, Андрис Добрый день, да. Ванекс, предприниматель, руководитель компании по производству строительной смеси Sacred. Компания имеет четыре завода в трех странах Балтии, поэтому будет очень интересно услышать, как там, как тут и какая разница. Здравствуйте, Андрис. Добрый день. Ну, знаете, вот записала, к сожалению, мнение Угиса Михневича, но не можем поставить его в эфир, какие-то проблемы. Но скажу очень коротко, господин Михневич объяснил это так, что э, инвесторы очень долго считали, куда перенести производство, э, как, какое производство стоит э, закрыть, потому что их слишком много для того, чтобы выпекать нужное количество хлеба, и остановились на Латвии. Да, господину Михневичу очень обидно, что было выбрано именно Латвия, но это совершенно не значит, что Латвии тут что-то плохо и стоит закрывать именно латвийское производство, учитывая просто логистику и спрос э, потребления хлеба на ближайшие годы. Ну вот решили, что, ну, к сожалению, в Латвии не будет хлеба, не будет выпечки хлеба, но хлеб-то сам останется, конечно, но станет он импортный. Ну и наши люди, которые сегодня принимают участие в дискуссии, понимают, что импорт – это хуже экспорта, потому что он нарушает наш торговый баланс. Нам приходится отдавать другим странам деньги, но это очень такой короткий экономический ликбез. Но все-таки просьба прокомментировать услышанное господином то, что, что сказал господин Михневич. И такой вопрос. Как вы думаете, это частный случай, из-за которого не стоит беспокоиться, или это какой-то сигнал? Господин Земерс, ваше мнение.
2: Ну, это не первый случай. Скажем, производство хлеба – это как бы первый такой большой случай, когда уходит большое предприятие по производству. Но на данный день, скажем, и большие предприятия, которые здесь работают, на нашем рынке, ну они тоже производство есть и в Латвии, и производство есть в Балтийских странах, но покупатель это не знает и даже не чувствует.
1: То есть, в нечастный случай вы намекаете, что что-то не так, так?
2: Ну, я думаю, что владельцы предприятий, они все это посчитали, и там есть разные нюансы и по налогам, и по, скажем, энергетике, по сырью, по логистика на данный момент не такая дорогая. И Балтийские страны, это очень близко. И там есть э, подсчеты, где производить инвестиции, где строить новые заводы.
1: Где и выгоднее,
2: думаю, где что... не выгоднее, да? Да, да? да, я думаю, что Ханглос-Майдс, они очень большая часть большой корпорации. И владельцы там, я думаю, не один год считали, что делать, где вложить деньги мне угу. закрывать производство?
1: Господин Ростовский, вы как торгово-промышленная палата, как вы его оцениваете? Вот такие, когда вы видите такие в прессе случаи, что кто-то куда-то уходит, Латвия не в приоритетах, какова у вас реакция?
3: Реакция негативная, конечно, но э, тут вы задавали вопрос, или это частный случай, или это тенденция. С одной стороны, это немножко частный случай, потому что, ну, как бы я и созвонился с Каспером Роскаусом, который руководитель ЛИА, мы с ним тоже это переговорили, потому что э, привлечение, удержание инвестиций – это немножко не дело торгово-промышленной а палаты. Но он сказал, что так как бы вообще там э, они там связались с, с, ну, э, с руководством, руководством компании, как бы есть информация, что вообще упал как бы... Рынок, рынок хлеба ну, в Прибалтике. Да? И, конечно, тут уже коллега рассказывал, конечно, там э, были подсчеты, и они ну, сделали так, как сделали. Но если мы говорим вообще о ну то, что мы видим по статистике, конечно, э, инвестиции в Латвии немножко увеличиваются. Да? но ну, если мы Смотрим последние 10-15 лет, да, и в 20 2020 году они тоже увеличились. Но дело в том, что мы в целом проигрываем и соседям, да? и эстонцам, и да? особенно в по последнее время литовцам. И то, что, то, что, то, что есть, э, у нас просто для привлечения инв инвестиций уже не хватает аргументов. Потому что мне многие тут знакомые, и наши члены, скажем, так же Каравелла и другие, они сделали подсчет, если, если завод находился в Латвии или в они в Литве, да. И получается, что многие остаются в Латвии из-за просто патриотизма, да, что они тут э -э живут и родились, да. И, и, конечно, есть какие-то тоже ну, плюсы, да, в Латвии, да, там, скажем, самый большой город пока что, на всяком случае, до ковида аэропорт работал, и, и, и еще какие-то нюансы, но, но в целом мы проигрываем, и, и это сказывается, это, что вы в начале передачи говорили, на, на доходах, да, и мы, мы уже сейчас проигрываем соседям. По, по покупательной способности порядка по 20%. Это, ну, как бы так слушали, это просто у нас, у каждого в среднем меньше денег в карманах, чтобы купить какие-то, ну, производства и услуги. Да, мы начинаем проигрывать.
1: А вот интересно, кстати, про то, что вы сказали, завод господин Бита, я понимаю, Андрей считал. Вот, и что там получилось? Ну, примерно, если совсем коротко, то ну, как, Ну, да?
3: ну если, ну, я так совсем, так, в общем, у него, у него оборот порядка там, 50 миллионов ну, годовых, да, каравелл это, и он, он, он примерно, он, он проигрывает там, там пару сотен тысяч в год, если бы у него завод находился, скажем там, в Эстонии, да. uh
0: -huh.
3: Ну, а так, и, конечно, для предпринимателя, ну, переносить, что это, это тоже затраты, да, ну, в данном случае, наверное, там, как бы о хлебном говорили, Инвесторы считали, 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 какой-то момент, они посчитали, что выгоднее все-таки закрывать и переноситься, да? потому что если цифра этого показывает, принимается определенное решение. Uh
1: -huh. А вот мы сейчас у господина Ванекс спросим, он долгое время руководит предприятием, у которого есть заводы во всех трех странах Андрес, Где какой плюс, где какой минус?
4: Ну, я бы сказал, что всегда, когда инвесторы смотрят, куда ставить завод, они, по крайней мере, в моем бизнесе мы смотрели и смотрим по развитию, то есть где высокие цены продажи, какие есть расходы на инвестиции, то есть сколько стоит земля, как, как она обустроена, и там целая куча вопросов. Вторая вещь – это то, что как развивается рынок, покуп, покупная способность и... и близость к сырьевому рынку, к сырью, к сырью как такому и так далее. На, 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 если бы мой опыт, я бы сказал, что в каждом государстве есть свои плюсы и минусы. И мы слишком маленькие, чтобы, чтобы я... Чтобы чтобы, ну, на, наоборот, может быть, скажем так, мы слишком одинаковы между нашими государствами, чтобы сохранять, как, как мы свой бизнес, что-то там открывали или, скажем так, закрывали какой-то завод там в Латвии или в Литве или в Эстонии. Наоборот, мы делаем все, чтобы на месте все развивалось. Но, знаете, это всегда такие, такие случаи бывают тогда, когда переоцени, переоценивается особенно глобальной компанией переоценивается. Вообще этот рынок, там, или твоя Испания, и вторая, что, не, ну, это всегда так есть, когда люди смотрят на приборщику как на один рынок, и тогда видят, какие у нас там мощности, какой рынок, как будет рынок развиваться через 5-10 лет, потому что на 5-10 лет как минимум э, э, ставятся и условия в банках насчет инвестиций, ты должен знать, что ты будешь инвестировать каждый год 5 лет вперед, и тогда видно, так скалкулирует по всяким датам, данным, что, что, что доступным. Или ты ну, калькулируешь, как будет развиваться рынок. И тогда ты решаешь, где мне надо что-то закрыть, может в другом месте опять инвестировать. Ну как-то так. Ну вот, Андрей,
1: а вот интересно, действительно каравела посчитала, что там где-то вот они бы получали больше. У вас нет такого, что три завода в разных странах, и вы где-то он более выгодный, этот завод.
4: Ну, скажем, это не зависит от завода, это зависит от, 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 от рынка. Еще раз от рынка. У нас мы, мы не экспортируем далеко. У нас экспорт где-то около пяти-семи процентов отшгового оборота. Мы просто больше не можем экспортировать, у нас бизнес такой червоватый. Но выгода, это всегда смотрится на местном рынке, какая есть... Покупка. Ну вот электроэнергия,
1: налоги, рабочая сила, ну там есть какие-то основные параметры.
4: Да, основные параметры, которые вы сейчас э, сказали, они, они более-менее для нас одинаковые. Да, есть побольше зарплаты, есть, например, э, в Эстонии, Латвии где-то посередине, поменьше зарплаты в Литве. Но так как у нас <свякнуть> высокотехнологические заводы, у нас мало людей работает. Вообще во всей Бребалтике, несмотря на то, что мы самые большие мощности производим, у нас у нас только 158 человек вообще во на четырех заводах. И у нас рабочая сила, их налоги, не так много действует. Но больше действует покупная способность и цены готовой продукции. И я бы сказал, что, что вот ну, тогда, если так смотреть, то вы, выгоднее, выгоднее в Эстонии, потому что в Эстонии побольше цены, побольше зарабатывают люди, наши побольше покупную способность, больше просто покупают. Но в Латвии есть свои плюсы всегда, потому что мы тоже нет таких больших разниц. Главное, что у нас есть что, что у нас, может быть, надо подумать и анализировать, это э, устойчивость экономических циклов, чтобы сегодня чтобы мы знали, что рынок он будет не будет через там, год или через два года падать на 20-30 процентов он будет равномерно развиваться или стоять на месте уже это тоже хорошо Андрей, Но вы главное, хотите -то... невозможно
1: mm -hmm. вообще какой-то экономический цикл что кто-то вам предсказывал нет кто нет. Будет
4: нет во всем мире если мы смотрим на производство на производство особенно в Европе никогда не бывает рынок не считается плюс-минус 20-30 процентов это нонсенс, особенно для производственников. Это самая большая проблема, которая бывает, потому что да, может плюс-минус там семь, хорошо, пусть будет десять процентов, но не двадцать-тридцать. Вот это проблема.
1: Угу. Вот, господину Замишу пришел вопрос от нашего слушателя Валентина. А может быть, у нас просто слишком много хлеба, большая конкуренция, поэтому компания уходит. Вот ответьте, господину, господин замеш, вот Валентину.
2: Да, ну, скажем так, в Латвии хлебный рынок, он очень высококонкурентный, да. Конкуренция очень большая, есть на данный момент три большие пекарни, и, скажем, десяток средних маленьких пекарен. Ну, на, на скажем, на жителей Латвии производственные Мощности, ну, скажем, великоваты, да. Uh
1: -huh. То есть поэтому, и, наверное. И,
2: оно... это, и это, скажем, удерживает удерживает цену э, хлеба. И, ну, скажем, и прибыль, прибыль на предприятии, она очень низкая.
1: Не собираются еще какие-то компании покидать этот рынок? Нет, у вас такой информации?
2: Ну, в данный момент нет, потому что, скажем, в Далгофелсе, ну, там несколько лет назад э, компания «Снепагарс» большие вложения сделала, да, вот «Матвийс Майзник», ну, там очень там сократили рабочих, да, поставили новые линии, они очень конкурентоспособны на данный момент, э, «Фазер» тоже они делали вложения, инвестиции в свой завод, ну, Хандус но ну, они в последние годы, я не, не слышал, что они сделали какие-то инвестиции. Uh -huh. Ну, маленькие, скажем, эти пекарни, как мы знаем, Лачи, Лепка, он, Дуана, Лилас, даже и другие, ну, они как бы немножко специфичные, но... Скажем, в, конкрет, в конкретный рынок, ну большие предприятия тоже делают очень похожие продукты, чтобы привлечь покупателя.
1: Угу. — Господин Ростовский, с вами пришло два вопроса от наших слушателей сразу. Почему мы проигрываем соседям? Ведь у нас тоже есть ноль процентов на реинвестированную прибыль. Разве это не считается конкурентным преимуществом? И второй тут же вопрос. А может быть ли такое, что преимуществом Литвы является близость к Польше, а преимуществом Эстонии – близость к Финляндии? А мы вроде как не там и не сям с Россией отношения порвали и сами по себе сидим гордые. —
3: Спасибо за вопросы. Я просто сначала дополню то, что я означал. Сказал Хандес, то, что мне говорил господин Рожка, что здесь упал немножко вообще рынок хлеба, как в целом в Это вообще ну, спрос поменялся у потребителей. В отвечая на эти две вопросы, я скажу так. Этот налог на... На, на, на прибыль мы вели два года назад, эстонцы это сделали порядка 18 лет назад. У них совсем другая капитализация компании. Они просто приняли умные, умные решения уже ну, 20 лет назад, почти что, да. И это один из один из элементов но, скажем, то, что мы видим, ну, один из элементов на, насчет налоговой политики, у нас большая проблема с налогом на рабочую силу, а, а у нас налог один из самых больших вообще в Евросоюзе, да? Там мы проигрываем, мы только лучше к Свеции, да? конечно, мы как палата добиваемся этого, 1% как бы в этом году мы в переговорах удалось снизить, да, будет на 1% э, ниже, но мы мы считаем, что мы должны снижать еще более агрессивный этот налог, да, чтобы, чтобы просто денег... Э, ну, чтобы ин инвесторам это было тут интереснее оставаться и инвестировать в Латвии. еще у нас очень неплохая ситуация с так называемым ойком, а, потому что производство, которое ну, Так, это я энергии... сейчас
1: расшифрую, то не все поняли, это компонент обязательной закупки да. электроэнергии, да. который платит да. каждый из нас вот, да. для да. Да, возобновляемой энергии, потому что не все, может быть, это mm -hmm. знают. Да, продолжайте.
3: Да и конечно и конечно ну, скажем так э, если вы уже сказали о Литве и о Эстонии ну, то у, у каждого географически есть свои как бы плюсы да у, у эстонцев э, финский рынок ближе как бы, культура бизнеса там более такая да, у литовцев больше то, ну, мы, мы как бы, тоже у нас есть свои плюсы там, город Рига самый большой агломерация Аэропорт и все такое, но ну, видно, что мы немножко ну, свои козыри ну, не так э, умеем использовать, да, и это вообще, ну, это, это вопрос, э, 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 о чем мы говорим с нашими политиками, потому что, ну, чем, чем умнее, чем выгоднее бизнес-среда, тем как бы бизнес развивается удачнее, да, mm -hmm. так что так. Что так.
1: Вот еще один вопрос всем нашим экспертам, потом мы уйдем на небольшую рекламу. А кто мне может ответить на такой вопрос? Почему литовские компании в Латвии ну, совершают очень массированные инвестиции? Мы все знаем эти компании. Максима, Кекова, очень много недвижимости. Плюс еще сектор управления домами в Латвии скуплен литовскими компаниями. Эстонцы тоже довольно активны в секторе недвижимости. Вот на вскидку, кстати, на днях открылся торговый центр Хортес, по-моему. Инвестиции 6,5 миллиона евро. А почему мы с идем в соседние страны. Как пошутил, кстати, один знакомый бизнесмен, войти в Литву-Латышу, это все равно, что укусить железный рельс. Вот правда ли это? Господин Ростовский, я хочу я, вас...
3: Я, 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 да, я вам начну, потому что я должен включаться. Да, 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 я поэтому. Это, это, это значит... Ну, у нас, конечно, тоже есть хорошие примеры. Также мой коллега Андрей Сакр, там, он и в Эстонии, и в Литве тоже. Депо есть наши предприятия, которые в Литве, и в Эстонии, да, но, но в целом это немножко вопрос о амбиции, о характерах нашей предпринимателей. Да? Так что это немножко и ну, как бы так, камень, камень ну, ну почему мы немножко такие, ну, пассивные, пассивные. да, и не, 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 не столь, может быть, так проактивные, как что он перед... Нам есть чему поучиться, да. угу. и Большое спасибо, я тогда да. буду отключаться, да, с и с удачного, Айгар... удачного дня.
1: С нами угу. был Айгар Ростовский, руководитель торгово-промышленной камеры Латвии. Спасибо, Айгор, большое за, за, за участие в передаче. А, да, ну вот кто из наших двух экспертов, еще Карлис и э, Андрис, можете ответить, почему Почему мы такие пассивные? К нам идут, мы не идем никуда.
4: Я не знаю. Я могу ответить, что я, я пошел. У нас самые большие инвестиции как раз... Литве и в Эстонии. Мы в Латвии меньше инвестировали, чем в Литве и в Эстонии. Но, на, э, например, в Эстонии это 8 миллионов, и в Литве примерно десять миллионов евро в свое время. Но почему мы это сделали? И в Латвии меньше. Мы уже тогда смотрели не только, чтобы это работало на местный рынок, но тоже и для экспорта. В свое время, когда мы инвестировали, это был 2007 и 2008 год, это были еще все но ну, границы более-менее открыты и, и, и так далее, то мы уже, конечно, смотрели на российский рынок, на, на Санкт-Петербург, где у нас были уже совместные планы тогда с CEMEX и, и, конечно, в Финляндии, где у нас тоже есть фирма, где нас продают то, что мы производим в Эстонии. Но, скажем так, э, то, почему сегодня так не, не делается... Ну, надо смотреть, например, здесь от стороны Эстонии. Это эстонские фирмы или это, это это скандинавские филиалы в Эстонии, которые развиваются в наш рынок. Там совсем другие деньги и другие, подход, под, другие цены этих денег. Скажем так. Если мы смотрим Среднюю цену, банковскую цену за э, кредиты, они все-таки в Латвии довольно большие по сравнению с моими коллегами в Эстонии, в Литве, несмотря еще в Скандинавии Германии.
1: Несмотря на Это то, что значит... там конкуренция, в общем-то, не слишком развита в Эстонии, в банковская. там три банка, по-моему. А у нас сколько? Странно? Ну,
4: я не знаю, это, это может быть не совсем, это конкуренция от банков, это все-таки банковская политика и, и среда, которая, ну, они ведь туда вкладывают все риски, все вот эти наши, я даже сейчас не знаю, как это по-русски, эти все наши, наши м -м, двойные, если надо, ну... Пять раз надо проверять, кто твой клиент, да, и кто твой поставщик Ох, и так далее. у нас тоже надо все это, проверять, да. Это, это, это все, это, 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 это все какие-то расходы у банков, которые они ведь с воздуха не берут, они вкладывают это в цену. Да, в цену за свою услугу. И, и, и это мы все чувствуем здесь. Конечно, ну, мы получили то, что, ну, как весь лат, латвийский, латвийский рынок, латвийские люди, бизнесмены, это, ну, получили это наследство, и мы должны с этим как-то жить дальше. Ну, то есть платить, может быть, за все услуги, за проценты, то, что платят наши, наши, наши ну, коллеги в Литве, в Эстонии или Скандинавии. Но смотрим дальше, но ну, всегда надо тоже смотреть, Почему инвестируют, откуда деньги, как это делается, если мы знаем, что в Литве просто много больше людей, и там, там на, ну, грубо на миллион больше людей, это значит, что, что там больше и, и бизнесменов и так далее. И, и, значит, больше заработок. Ну, мне, я, мы это просто видим по своим оборотам, что в Литве мы можем продать, например, больше продукции, ну, чем, чем скажем, в Эстонии, да, кстати, а у нас...
1: В Литве, именно из Литвы, есть единственный в Балтии миллиардер, да, который вот из балтийских стран живет именно в Литве. Господин Земеш, ваше мнение, коротко, вот почему, да, мы такие как-то не очень куда-то пытаемся идти, больше сидим на своем рынке, а вот литовцы, они такие активные.
2: <связать> ну, это надо смотреть, что мы производим, или мы только торгуем, и что это за продукция. Я могу ну, ответ ну, на хлебный рынок, скажем. Ну, хлеб – это ну, <связать> национальный продукт, да, скажем, есть нюансы. И большие предприятия, которые работают, ну, они делают эти вложения, да. Ну, вот как это у нас, они тоже это большие компании, но ну, и э, маленькие производители, ну, у них нет ни такой возможности, скажем, инвестировать где-то в соседних странах. Ну, пробовали, них, сколько знаем, да, но как у них там идет сегодня, ну, информации у меня нет.
1: Кстати, в защиту Латвии скажу, что 15 IT-компаний из Белоруссии перенесли свою деятельность в Латвию. Конечно, это был такой не, не жест из-за того, что тут выгодно, а такой политические причины, но, по крайней мере, они выбрали Латвию, и это тысячи рабочих мест, может быть, не так и все плохо.
2: Ну, я думаю, что неплохо, скажем, в общем, а на, на хлебный есть, да. Рынок уменьшается и меняется, меняется спрос тоже, да? Так что это, ну, надо смотреть глобально, как это.
0: Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос вместе с, с вами, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем. Сегодня мы сравниваем условия ведения бизнеса в трех балтийских странах. Пытаемся понять, в чем наше преимущество и в чем наши недостатки. Со мной на линии Карлис Земердж, председатель общества «Хлебопеков». Андрей Ванекс, предприниматель, руководитель компании по производству строительных смесей «Сакрит». И к нам присоединяется Олег Красноперов, экономист Банка Латвии. Еще раз здравствуйте, Олег.
5: Добрый день.
1: Да, у Олега было недавно исследование, я с удовольствием его прочитала, которое как раз подходит к нашей теме. Статья привязана к теме «Как достичь уровня Литвы и Эстонии». Потому что сейчас, как Олег делает вывод в этой статье. Мы отстаем по многим показателям. Вот буквально одну цифру приведу. Из этой статьи средний уровень доходов в Латвии на треть ниже, чем в Европейском Союзе. Условно говоря, сейчас мы столь же богаты, сколько был в среднем богат европеец в 2030-2020. Пятом году. То есть отставание составляет примерно 15 лет. При этом отставание Литвы и Эстонии по уровню жизни примерно в два раза меньше, чем в Латвии. Так, Олег, главный вопрос. Почему так? Это выглядит очень обидно. Стартовые позиции были у всех примерно одинаковые.
5: Да. Э, по почему так? Э, вот, вот, вот что у нас сейчас есть, что действительно сегодня мы отстаем э, по уровню жизни от Эстонии и Литвы примерно на 20 процентов, да? И это примерно такое же отставание, как и 10 лет. Э, то есть это было 15-25%, сейчас 20%. И основное отставание это низкая производительность труда. Потому что, ну, ну что такое вот это отставание 20%? Это внутренний воловой продукт на одного жителя. И, вот, и, и мы видим, что, что этот индикатор очень хорошо идет с производительностью труда. А, а вот по, по, по вот этому вопросу, который в этой программе обсуждался до этого, то, что все предприятия из Латвии уходят, и что такое? Вот, э, на не, этот не, не, мы такого хорошая... не говорили.
1: Мы сказали про одну. Нет, не, не, да? не, ни в коем случае. Потому
5: что, э, потому что мы, мы, мне вот так вот послышалось, на, на этот счет есть хорошая русская поговорка. Везде хорошо, где на, на нас нет, 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 нет. Да? Потому что латвийским предпринимателям действительно может там больше нравится Эстония. А в свою очередь эстонским предпринимателям они будут смотреть на, на, на то, что у, на, у, на, на нас происходит, и сказать, вот, мы хотим, как в Латвии. И вот это тоже, что по инвестициям. Почему мы видим эстонские и литовские инвестиции в Латвию, но не видим латвийских инвестиций в Эстонию и Литву? Если это действительно так, если все латвийские предприниматели оставляют свои деньги здесь, инвестируют в Латвию. Так это же отлично, если действительно так. А предположим, что это, что это не так, и латвийские предприятия очень много... Э, предположим, что это так, что они тоже инвестируют в Литву и Эстонию. Э, просто мы не видим этих инвестиций. Вот если мы жили бы в Эстонии, или бы в Литве... Мы бы сейчас думали, ой, как много латвийских инвестиций. А где, а где эстонские инвестиции? И вообще все, все эти, эти латвийские предприниматели, всю Эстонию, Литву, сейчас значит, вся Литва будет принадлежать им. Вот. Ну, значит, ну, основная проблема, как я сказал, это что у нас чуть ниже производительность труда. 20% это не так много. Вот, но все, все равно у нас есть куда расти, есть куда развиваться, особенно если мы смотрим не, не только на Литву Эстонию, а и на другие европейские страны. Действительно, есть куда расти. Каким образом нужно развиваться? Проводить структурные реформы. Когда говорят о слове структурные реформы, все ахах, -ах», э, что это такое? Ничего страшного в этом нету. Нужно, нужно проводить структурные реформы в, в образовании и э, медицине, э, потому что мы видим, что, э, что тот уровень образования и здравоохранения, который в Латвии есть, он немного отстает от средств Эстонии, э, и это может дать такое... Отставание в производительности
1: труда. Да, Карли, скажите, вот низкая производительность труда, по сути, камень в наш огород что мы, ведь, кстати, поясню нашим слушателям. Это не значит, что литовцы и стонцы более высокая производительность труда, они больше работают. Нет, производительность труда связана со стоимостью продукции. Просто они производят более дорогую продукцию, такой небольшой ликбез С Карли, как прокомментируйте, что у нас низкая производительность труда. Алло.
5: Алло, алло,
1: да, я? Нет? Да, да, Карлис, есть на линии? знаю. Да. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мы про... А, ладно, давайте тогда. Андриса, вы слышите? Да, я слышу, конечно. Да, ну давайте вот тогда, сейчас я Карлиса где-то буду искать. А вы тогда прокомментируете вот насчет производительности труда.
4: Я, я боюсь что это статистика которую я не могу комментировать я не вижу почему у нас было что-то ниже производительность труда чем у наших коллег в эстонии и в литве и меня нету даже я, я не, не понимаю почему это так потому что мы знаем каждый каждую копейку и каждый цент который мы вкладываем как мы его об обороте труда как мы зарабатываем Но у нас, я не знаю или там что-то с ассистикой неправильно или что-то другое, но я не вижу разницы в своих заводах и, 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 и разговариваю с коллегами. Но другое вещь, что я хотел сказать что от этих экс, экспортов и инвестиций. Будем, будем, будем такие реальными, знаем, что три наших государства у нас и история одинаковая, и стартовая площадка одинаковая, и разница между нами, она совсем небольшая. И если мы смотрим, даже мы, когда смотрели на экспорт, мы первые вещи начали, первые, первые государства, мы, где мы начали экспортировать, и где мы вкладывали инвестиции, это как раз была Эстония и Литва. Почему так? Потому что у нас мы знаем друг друга, мы знаем менталитет более-менее, мы если даже мы где-то ошибались, эти ошибки не стоили так дорого, как бы мы ошибались, например, в Швеции или Финляндии, там все таки это, это там все дороже, ошибки стоят на, на порядок выше, и поэтому тоже вот наши балтийские страны, они они и, и Язык понятен, и сейчас, если тебе есть в кармане русский и английский язык, ты, ты свободно можешь разговаривать с каждым, и каждый будет с тобой разговаривать. И все понимают, и, и легче с работниками и так далее. И... И, 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 и понятно, почему происходит так или это. И тоже наши, то, что у нас мы в одном государстве, в Евросоюзе, то, что у нас есть евро, и то, что у нас есть там, я не знаю, подход и программы, бухгалтерии, склады, то что, что только нет, все один, один те же самые, одинаковые, это очень облегчает работу и, и инвестиций, и работу Прибалтики. Если мы смотрим про это производительность труда, но ну, у нас тоже есть э, продукты, которые мы производим только в Литве или только в Латвии или только в Эстонии и поставляем и на экспорт в другие прибалтийские страны, и на экспорт в Скандинавию. Это нормально. Это мы смотрим исходя из машинных заводов, из, из, из сырья, из цен себестоимости. И я бы сказал, что надо... это как раз хорошо, что мы друг другу, ну, э, идём, эти первые шаги, куда мы идем на экспорт, как раз друг к другу, и все равно латыший, эстонец или литовец. Но что я бы больше посоветовал, <laughs> что я тоже комментирую всегда и говорю, что нам надо думать, как мы можем еще что-то более делать вместе, чтобы те инвесторы, которые приходят к нам из третьих государств или из Евросоюза, или, или все равно откуда, чтобы они хотели инвестировать именно это это слово прибалтика что, что 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 мы делаем как мы рекламируем как наша репутация как мы разговариваем как часто мы делаем что-то вместе три государства три правительства тогда и потому что тогда мы более более крепкие и и более конкретно способны. например, на примере Швеции в Швеции ну я не Финляндии в Швеции там где-то около 10 миллионов жителей в каждой это значит что даже три прибалтийские государства вместе так много нету и нам надо думать как закупить например я не знаю например пожарные машины машины скорой помощи когда есть закупки почему мы не делаем все три государства вместе чтобы было дешевле выгоднее и мы не могли сказать лучшие лучшие э, э, Какие-то правила, лучше, ну, просто себестоимость лучше, лучше от этих машин себе достать, например, и, и так далее. А мы все-таки все конкурируем между собой, еще конкурируем снаружи между собой. Вот это, это мне непонятно. Uh -huh. и, и вообще это тоже вот реклама и пиар-компании про наши государство, думаю, это очень важно, чтобы мы все-таки делали вместе как прибалтика а, потому что больших разниц между нами нет у каждых есть хорошие порты у каждых есть хорошие железнодорожные сообщения и, и, и самолеты летят везде и там ну и, и эти паромы е ездят и из Лепа, и из дэйнстоус из, из риги нет, нет большой разницы, по-моему.
1: Вопрос, два вопроса. Олег, вы слышите меня, да? От наших да, слушателей вам вы... поступило, да? Хочу спросить насчет производительности. Разница из-за того, что мы производим продукцию попроще или похуже, или потому, что литовцы и эстонцы могут, умеют продать все то же самое, но только дороже? В чем вот это вот, почему у нас производительность да. ниже? вот
5: по этой производительности труда это действительно интересный вопрос, если у нас одно и то же предприятие, которое в Латвии, Литве и Эстонии производит одну и ту же продукцию. Естественно, производительность труда на этих предприятиях всех одинаковая, именно, именно поэтому люди говорят, а, а в чем отличается производительность? Ни в чем не отличается. Но почему мы видим, когда мы всю Латвию смотрим, мы видим, что почему... Отличается производительность труда, потому что отличается структура экономики. Значит, есть отрасли экономики, отрасли промышленности, где, где не такая высокая производительность труда. Допустим, вся эта... Все, все, все. Человек промышленность С Считается, что там не очень высокая производительность. И наоборот, есть другие отрасли той же промышленности, как электроника, фармацевтическая, Промышленность где производительность труда очень э, высока. Да? И, соответственно, если мы изменяем структуру экономики, э, значит, увеличивается удельный вес отраслей именно с высокой производительностью тру труда, да, то растет производительность труда у нас ну, э, в эко экономике.
1: Я понимаю, что еще есть какие-то у нас трудовые резервы. В принципе, в Литве, как сказано в вашей статье, очень большая доля занятых людей. То есть, ну, проще говоря, очень много людей работают. У нас есть некий резерв рынка труда, который по каким-то причинам работать не хочет или не может. Это уже не, не знаю. Как вы считаете, вот здесь есть проблема?
5: Да. Вообще-то, эта проблема есть. Но, но опять же-таки, если мы сравниваем Латвию и Литву, то тут особенно сейчас, сегодня, никаких значительных отличий нет. Почему, почему Латвия и Литва? Вот я написал в своей статье, потому что в Литве 20 лет назад ситуация на рынке труда была ну, все очень плохо. Уровень безработицы в Литве очень высокий, намного выше, чем в Латвии. Но, но как-то за 20 лет Литва очень успешно Уровень безработицы снизился, и поэтому сейчас у нас уровень безработицы примерно одинаковый. И, соответственно, то отставание, которое было 20 лет поэтому чуть-чуть ответлово, сейчас оно немножечко увеличилось. Какие, значит, на рынке труда? Да, мы с вами знаем, что есть отдельные латвийские самоуправления, где уровень безработицы, ну, очень высокий. Ну, 20% и еще выше, чем 20%, э, несмотря на то, что здесь в Риге предприниматели кричат, что им не хватает свободных рабочих рук, просто вообще людей нет, которые бы работали. Там, они ставят зарплату там, 1000 евро, 2000 евро, очень высокие зарплаты, но они не могут найти рабочих. И на отдельных самоуправлениях есть люди, которые не могут найти работу, которые работают э, за минимальную зарплату, или еще даже меньше минимальной зарплаты. То есть их надо возить туда?
1: да То есть возить из Латгалии, а предпринимать да, этих знаете, работников вот РИБО?
5: Как бы людей возить, это один вопрос, а другой, а другой вопрос, другой вопрос, есть ли этих, этих людей такие компетенции, чтобы работать именно в этих отраслях. Отраслях с высокой добавочной стоимостью, с производительностью. Это информационные технологии, например. Вот то, что сейчас особенно дефицит рабочих рук. Да? Поэтому мы и говорим, нужно, нужно улучшать качество образования. Потому что сейчас ну, уровень образования в Латвии высокий. У нас удельный вес людей с высшим образованием просто отличный. Мы впереди Европы всей. Вот, а когда мы проверяем, что конкретно умеют эти люди что они могут сделать, то, то, то в принципе ну, мы, то ситуация не, не уж так, что все у нас отлично. Uh -huh.
1: да? — И вот последний вопрос я задам Андресу, потому что спрашивают люди. Вот сравнивая Литву, Латвию, Эстонию, ваши все заводы, какие три вещи, коротко, вы бы назвали то, что не хватает в Латвии? Например, там, ну, не знаю, там электричество дешевое, что-то еще. Вот первые три вещи, которые нам надо было сделать бы, домашнее задание.
4: Я бы сказал наоборот, у нас все хватает. Нет, нет, я, я, не могу, я не могу понять, почему мы... Как что-то у нас не хватает. У нас все хватает. Я думаю, что нам не хватает только одна вещь. Это активность и активность людей. Если ты, если ты работаешь, это, если ты особенно руководишь фирмой, тогда ты должен быть активный, ты должен идти в торгово-помышленную палату, ты должен активно э, работать со своей ассоциацией. Если нет, то надо ее делать, это надо активно коммуницировать с правительством. То, что, то, что мы иногда думаем, <laughs> мне кажется, что в Латвии, что мы, ну, как будто плохие. Нет, мы самые лучшие здесь. Я, я не могу даже придумать, что у нас не хватает. Ну, да, подождите, но все, электричество все, дорогое,
1: Электричество,
4: Андрей, не все жалуются, нет. Нет, ну, 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 ну как нет? Ну, ну есть, но она ведь не играет такой роль для инвестиций снаружи или инвестиций, чтобы инвестировать в Латвии. Сегодня, не, сегодня эти, мы ведь, когда новые заводы строим или какой-то такой вещь, это мы делаем все максимально, чтобы меньше потреблелось электричество, чтобы более было, было экономичные эти заводы, чтобы меньше была себестоимость ну, да, надо смотреть, и, и что надо еще смотреть? Да, надо смотреть, окей, надо, надо все время анкетировать, спра спрашивать этих инвесторов, которые уже здесь что-то инвестировали. Парни, хорошо, вы уже там инвестируете 10, 15, 5 миллионов, все равно. Что нам надо как государству сделать, Я не знаю, дешевле электричество еще, если это то, или что-то другое, чтобы вы инвестировали еще столько же? Что нам надо сделать? И тогда уже работать максимум, вот все, все мы и и, и предприниматели, и палата и, и, и эти чиновники работаем все, том, чтобы нам еще лучше здесь было. Я думаю, что у нас все тут в порядке, только надо быть более активными, более энергич... энергическими.
1: Вот, кстати, Самые будьте люди. такими, как Андрес, Я его знаю лично, он очень энергичный и везде ездит. И вот очень такой активный по жизни человек. Вот,
4: вот не езжу, не, езжу, сижу. Вот. Ну не вот могу вот ехать, к сожалению. Ну вот, раньше, пока не
1: Вот Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали сегодня очень интересный вопрос. Почему некоторые предприятия из Латвии переносят свое производство в соседние страны? Что не так с нашей бизнес-средой? Вот во второй части передачи, мне кажется, очень интересно. Мы затронули тему, почему мы уровень жизни в Латвии немножко ниже, следуя исследованиям Банка Латвии, чем в Литве и Эстонии. И я считаю, что вот этой теме можно даже уделить еще отдельную передачу, потому что мы очень мало об этом поговорили, а тема, как мне кажется, есть. Со мной на связи эксперты были, участники дискуссии Карли Земыш, председатель общества Хлебопеков. В первой части передачи Игорь Ростовский, руководитель торгово-промышленной камеры. Олег Красноперов, экономист Банка Латвии. Спасибо, Олег, большое за участие в передаче. Спасибо. И Андрис Ванекс, предприниматель и руководитель компании по производству строительных смесей Сакрит. Спасибо, Андрис. большой удачи вам, успехов. Спасибо. Ольга. Да. Про... Mm -hmm. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Дрейманы. До новых встреч.